0: Er is al langer veel te doen geweest om Jori Bonnema, VVD-raadslid in Heemstede. En deze week is er een einde gekomen aan deze soap. Bonnema maakt niet langer deel uit van de VVD-fractie. Zo werd afgelopen zaterdag bekendgemaakt. Moest hij weg of stapte hij zelf op? En hoe is het überhaupt zover gekomen? Journalist van de Heemsteder Erik van Westerlo volgt het Bonnema-dossier vanaf het begin en praat ons bij. Erik, hi, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, nou ja, voor degene die de naam Jori Bonnema nog nooit eerder hebben gehoord... kun jij een korte chronologische samenvatting geven?
1: Nou, ik had er ook nog nooit van gehoord hoor... maar hij is ooit, uh, heeft ooit een keer een berichtje naar onze redactie gestuurd, een mailtje... Uh, dat hij uh, nogal verbolgen was over de verslaggeving die wij deden over de heemstijdse politiek. En dat ben ik dan meestal die dat doet... Uh, ja, op zo'n moment ga je even kijken. Wie, wie is meneer Bonnema? Nooit van gehoord. Niemand kende hem. Ik heb gegoogeld. En andere mensen zijn dat ook gaan doen. En uh, toen ging de beerput open. De man had een spoor van, uh, nou ja, tien, vijftien jaar lang een spoor van ellende. Uh, verkeerde inschattingen, uh, problemen met geld, faillissementen, van alles en nog wat had hij aan zijn broek hangen. Dat heb ik toen de tijd uh, eventjes gemeld bij uh, de man die je net aan de, uh, op de radio had, Michael van Praat. Nou, die, die kwam alleen maar terug van, ik praat niet over personen, nou, dan ben je gauw uitgepraat. En uh, ook de fractievoorzitter uh, in die tijd, uh, Michel Radix, uh, geïnformeerd, dat het mij niet zo gezond leek om iemand binnen te halen met, uh, nou ja, uh, zo'n conduitstaat. Nou, uiteindelijk heeft hij toen gezegd, ik stop ermee. Uh, nou, daar was de VVD blij mee. Een week later heeft hij gezegd, nee, ik ga toch zitten. Als ik gekozen word, dan willen de mensen mij graag hebben. Dus ik kom, uh, ga weer zitten, gewoon in de raad. En uiteindelijk, hij stond, derde, ja, hij stond derde op de lijst. En toen is hij gekozen, uiteraard, want de VVD had vijf, uh, vijf zetels... Dus hij was nummer drie en hij is gewoon inderdaad gaan zitten of er niks aan de hand was. Er was natuurlijk ook officieel niks aan de hand. Ik wilde
0: net zeggen, hij is niet veroordeeld, dus heeft hij alle recht nee, ja. om dat te doen.
1: Ja, tuurlijk. Daarom, daar is ook helemaal niks mis mee uh, dat hij dat gedaan heeft. Hij is één keer persoonlijk failliet verklaard. En uh, ja, er lopen nogal wat schuldeisers rond die hem niet konden vinden. Maar door die zelf, omdat hij zelf dus min of meer de publiciteit gezocht heeft om op de lijst te gaan staan. Er zijn ook een hele trits uh, schuldeisers die uh, dachten... hé, hey, nou weten we in ieder geval in welke stad hij woont. We gaan naar hem op zoek. En dat hebben er ook een paar gedaan. En ik heb begrepen dat er uh, nou ja, nogal wat uh, loonbeslag is, uh, is neergelegd. Ja. Nou, dat was eigenlijk het eerste deel. Toen is hij gewoon functio gaan functioneren binnen de gemeenteraad. Hij heeft een paar keer even het woord gevoerd, een vraag gesteld. Dan kreeg hij dan geen antwoord op uh, van het college. En dan liet hij het erbij zitten. Dus ik denk, hé... Hey, als je een goed raadslid blijft, je net zo lang zeuren tot je antwoord krijgt op je vragen. Maar goed, misschien was het, uh, dat het uh, geval omdat hij er nog niet zo gek lang zat.
0: Ja, ik wilde net zeggen, er, ik, ik, er zijn wel vaker gemeenteraadsleden die niet heel veel zeggen. Daarin is hij niet uniek, lijkt mij.
1: Nee, nee, nee. Maar goed, je verwacht toch wat van een mannetje die uh, nou ja, zegt dat hij heel veel gedaan heeft. En, uh, en dat ook, tenminste, als ik mag kijken wat hij allemaal gedaan heeft en waar hij allemaal gewerkt zou hebben, en maar ook echt gewerkt heeft, denk je, nou, hij kan wel wat. Een heleboel mensen hebben hem ook als een slimme man eh, opgevoerd, van nou, hij weet waar hij het over heeft. Maar nou ja, in, de, in de politiek is dat, nog niet, uh, is dat er nog niet uitgekomen. Nu blijkt, dat wist ik ook niet hoor, maar hij blijkt dus op het uh, platform, een, een Facebook-platform het Politiek Café Heemstede, daar schijnt hij een, een fake account te hebben aangemaakt op naam van iemand die ook in Heemstede woont, toevallig bij mij in de hoek, ik ken de man, uh, die naam heeft hij gebruikt en hij heeft een foto erbij geplaatst van een man uh, die vorig jaar uh, in juni of zo is overleden. Nou, dat is natuurlijk een beetje raar om zo'n account te maken, maar niemand kon dat Weten.
0: Nee, want dat, dat is nooit bewezen en in, in het Haarlems Dagblad uh, zegt uh, Jori Bonnema daarover, uh, uh, want er wordt ook de vraag gesteld door Arnold Aarts: zat u achter het NEP-account op Facebook? Ik herken mij niet in de beschuldigingen. Wie mij op Facebook zoekt, ziet daar twee accounts onder mijn eigen naam uh, en beide inactief. Ik heb die accounts alleen nog voor het beheren van pagina's en contact te houden met vrienden uit het buitenland. Nou, maar ja. dat is dus niet bewezen dat hij daarachter zit. Dus daar kan hij nee. wederom niet van beticht worden.
1: Daar kan hij niet direct van beticht worden, maar hij heeft, in de tussentijd heeft hij op dat platform, uh, Politiek Café Heemstede, heeft hij zich nogal uh, nou ja, niet zo leuk uitgelaten over collega's in de politiek en over de burgemeester ook. Uh, zijn er zijn ook wat berichtjes langs. Onder
0: zijn eigen naam of onder dat...
1: Nou, onder die fake naam. Ja,
0: maar dat is dus niet bewezen dat hij dat was, dus dat kunnen we hem nee, niet aanrekenen.
1: Nee. Maar op een gegeven moment heb, heeft men ook van het politiek café hem daarmee geconfronteerd. En nog dezelfde avond waren, was de fake naam was weg, de hele account was weg, stond er niet meer in. Ja. Dus dat zegt al iets, nou heb ik begrepen dat ze daarmee naar de burgemeester zijn gegaan. Nou, die schijnt dat ook allemaal vreemd gevonden te hebben. En daarna zijn ze naar de politie Zandvoort gegaan, die dus ook over Heemstede gaat. En hebben ze het een en het ander voorgelegd. En die hebben het een beetje bekeken, links en rechts, zonder echt grondig onderzoek te doen. En die zeiden van nou, dat is bijna, als, we, als je het nu aan ons vraagt, zeggen wij, dat is geen goede zaak geweest.
0: Nee, maar nogmaals, nou, dat is niet... Dat... Bewezen. Maar, ja. maar nu is dus, hè, de VVD heeft dus, omdat hij als derde op de lijst stond en ze hadden vijf zetels, werd hij onderdeel van de VVD-fractie. Eh, en nu is dat alsnog, zaterdag eh, werd dus bekendgemaakt dat ze geen langer, niet langer met elkaar verder gaan. Wie heeft die keuze gemaakt? Was dat Jori Bonnema of was dat de keuze van de VVD?
1: Nou, ik heb het natuurlijk de VVD gevraagd en die zeiden, we, hebben, we wisten dus wat er speelde. Dat vonden we geen goede zaak. Toen hebben ze bedacht om afgelopen zaterdag met Bonnema nog eventjes om de tafel te gaan. Daarvoor heeft de fractievoorzitter en als ik goed, goed ben ingericht ook Michael van Praag als bestuurslid hebben met de fractie gesproken. En de fractie heeft gesteld van hier willen wij niet meer mee verder gaan met deze man. Zeker gezien ook de hele voorgeschiedenis die die nog heeft lopen. Uh, en dat wilden ze dus mededelen.
0: Waarom ineens nu dan? Waarom ineens nu?
1: Ja, omdat er nu, dit, dit vinden ze niet door de beugel kunnen. Ja. Kijk, dat iemand zakelijk allerlei rare sprongen maakt, prima. Maar ja, nu heeft hij dus echt een andere identiteit aangenomen. Het is nog niet bewezen, 100%. Nee. Ik weet ook niet, die, ik heb begrepen dat de mevrouw die de echtgenote van de man die overleden is en op de foto stond... dat hij nog geen aangifte wil doen. Maar dat zou dus best kunnen. Nou, dan heeft hij waarschijnlijk een ander probleem. Maar uh, toen het ging spelen is, is dat account gewoon helemaal verdwenen van, ja. uh, van de site.
0: En dus wilde zaterdag uh, de VVD daar iets aan doen. Ja. En toen?
1: Ja, en toen heeft Bonnema zich uh, laten weten van uh, ik kom niet... En gelijktijdig heeft hij een bericht op internet geplaatst. Uh, of op, op uh, Facebook, uh, Twitter was het volgens mij. Heeft hij een bericht geplaatst dat uh, hij het niet eens is... met de landelijke gang van zaken binnen de VVD. Dat ze allemaal verkeerde besluiten nemen enzovoort. En hij zegt zijn lidmaatschap op. Ja. <laughs> hij was dus net de fractie een stap voor. <laughs> Die, anders hadden ze hem dus verteld van... nou. Je mag wat ons betreft nu vertrekken. Maar hij, wilde zijn, of wilde, hij is er gewoon een stapje voor geweest door een bericht de wereld in te sturen... dat hij het niet meer zit zitten en ermee ophoudt. Hij stapt dus uit de fractie en hij zegt dat hij als één ding doorgaat.
0: Ja, onder de naam Heemsteden Lokaal. Dat heeft hij maandag bekendgemaakt op Twitter. Wat kunnen we dan ja, nou, verwachten?
1: Schijnt, nou, hij schijnt Heemsteden Lokaal al negen maanden geleden te hebben ja. euh, ingesteld... Dat is ook iets apart, dat je dat negen van maanden van tevoren al weet, heemstede lokaal gaat oprichten. Maar goed, uh, misschien heeft dat een andere reden, maar het is wel weer curieus hoe dat, uh, hoe dat allemaal loopt rond deze manier.
0: Ja, en, en dan natuurlijk nog een, uh, een, een ander ding. Hij had, heeft u een aantal maanden geleden aangeklaagd.
1: Uh,
0: waarom uh, was dat precies en hoe is dat inmiddels afgelopen of loopt dat nog? Nou.
1: Nou, ik moest er hard om lachen. Ik kreeg een, een mailtje van hem dat ik moest per dag 120 euro schadevergoeding betalen, betalen aan hem. Uh, hij had een deurwaarde die stond klaar om dat bij mij te komen innen. En hij had de advocaat in de arm genomen. En hij had de raad van de journalistiek had die een klacht ingediend over mij. Nou, van alles is dus niks terechtgekomen. Hij heeft nooit geld gehad, hij is nooit een deurwaarde geweest, geen advocaat. En de raad van de journalistiek, die weet ook van niks... En? Dus,
0: en waarvan betichtte hij u dan?
1: Ja, ja, dat ik zijn naam had bezoedeld en zo, maar ja, ik had zo'n gigantische lijst met wel twintig gedupeerde bedrijven, privépersonen enzovoort, dat hij had geen poten om op te staan. Hij kon dat nooit, nooit ontkennen. En hij, ik heb hem in de tijd toen ik het eerste artikel schreef, heb ik nog eigenlijk heel rustig gemaakt. Rustig gelaten en niet te veel beschuldigingen geuit. En, uh, en hem eerste kansen geven voor weerwoord. Net als Michael van Praag trouwens. Nou, die, van Praag heb ik nooit meer wat van gehoord. En hij heeft keurig een bericht teruggestuurd. Het was allemaal niet waar. Het was allemaal de schuld van andere mensen. En het liep toevallig zo. En nou ja, een heleboel uitvluchten. Maar uit het eind van het liedje was dat het gewoon allemaal wel is gebeurd.
0: Heeft dit nog impact op de VVD zelf of is het hiermee afgerond? Gaat uh, Jori Bonnema de ene weg en de VVD door met waarmee ze nu mee bezig zijn?
1: Ja, ik, ik neem het aan van wel. Ik heb, uh, ja, ik denk dat ze gewoon, uh, er komt die, nee, er kan iemand in de plaats, maar ze hebben nog uh, met uh, D66, uh, Partij van de Arbeid en CDA, hebben ze nog steeds de meerderheid in de raad.
0: Dus dan maakt heeft dat, dat verder dus. geen impact.
1: Nee, ze hebben een stem minder, maar ik, uh, ik ben benieuwd of Bonnema verschijnt, want hij heeft natuurlijk nu dit uitgekomen. Hij is niet echt vrienden gemaakt onder de andere raadsleden en de burgemeester. Ja. Dus ik ben benieuwd uh, of hij daar nou echt uh, gezellig uh, gaat zitten.
0: Ja, nou ja, dat is een kwestie van uh, afwachten. Erik van Wesselo, uh, journalist van de Heemstede, heel erg bedankt voor uw duiding op, dit, uh, nou ja, op Jori Bonnema en de VVD in Heemstede. Dank u wel.
1: Oké, okay. graag gedaan.